Hej och hjärtligt välkomna till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Idag ska programmet handla om feministisk porr. Går det att vara feminist och gilla het porr? Vad händer när glappet mellan vem man vill vara moraliskt och politiskt inte stämmer vad man faktiskt gör och tänder på sexuellt? En grej som blev väldigt tydlig för mig när jag gjorde research till det här programmet var att porr är hårt förknippat med skam. Och jag kände själv skam när jag skulle klicka in mig på sajten New Level of Pornography och laddade upp en stor slakkuk över skärmen. För visst så ovanligt med en slakkuk i porrsammanhang men det kändes ändå pinsamt och... Jag tyckte det var svårt att förklara för alla att jag faktiskt satt och gjorde research. Så det blev istället min kammare som blev rummet för researchen. Och sen så var det väl en annan oro som var att om någonting skulle dyka upp som jag faktiskt gick igång på så är det också lite svårt. För kåt på kontoret är inte heller helt optimalt. <laughs> så så jag, ja, jag har smugit mig igenom den här researchperioden. Och gäster i studion idag är porrfilmsregissörerna. Sara Kjellner och Alicia Hansen. Hjärtligt välkomna hit. Tack. Tack. Ni gjorde filmen Female Fantasy och som en uppföljning på det så lanserade ni den här sajten där jag hittade den slaka guken. <laughs> och här bjöd ni in konstnärer som kunde vara med och skapa feministisk porr och det är bilder, text och filmer. Ni är också båda skribenter. Alicia, du pluggar på Biskopsarne, dramatik och du, Sara, skriver för bland annat Expressen, men andra tidskrifter också. Ja. Och med oss i studion har vi också Pelle Ullholm, sexualupplysare från RFSU. Välkommen. Tack, tack. Hej, hej. Hej. Jag tänkte att eh, du kunde börja med att berätta om ett porrminne, ditt första porrminne. Mm. Om... Jo, men jag kan faktiskt ta om ett minne som jag också har skrivit en debattartikel om. Som var när jag gick i högstadiet på Ängebrektsskolan på Östermalm. Och jag följde med en grupp killar hem på en håltimme för att typ äta mellis. Men hela situationen slutade i att de satte på en porrfilm på mammans plasma-tv. Och typ satt under en filt och höll på med någonting. Och det konstiga var att så här, jag var liksom så himla alienerad från situationen. Jag var liksom inte delaktig i eh, den här sexuella upplevelsen de hade. Jag var bara som en konstigt bihang typ som var med för att kanske så här, provocera. Eller jag vet inte, det var som att de hade tagit med mig som något eh, experiment. Alltså det känns jättekonstigt. Och jag kunde verkligen inte så här, njuta av filmen. Jag tyckte bara att det var jätteotäckt typ. Och det är inte så för att jag tycker att porr är otäckt. Det var för att typ deras, eh, liksom, hur de satt i soffan bakom mig och smusslade med någonting och typ fnissade lite. Och jag satt på golvet och visste inte. Jag var liksom mellan filmen och dem på något vis. Om man kan tänka att kill- många killar kanske har upptäckt porr tillsammans. Till skillnad från tjejer som... Mm. Jag har i alla fall inte någon sån kompis Nej. eller erfarenhet av att säga när vi kollade på porr tillsammans. Men... Eh, Alicia, har du något liksom, glatt porrminne? Ja, Sara tittade väl på porr innan tillsammans. Och det var ju kul. Jag, kanske inte, jag gjorde det inte på samma sätt som killar i högstadiet gjorde. Liksom. Men det var ett glatt porrminne. Både jag och Sara var väldigt intresserade av liksom varför sexualiteten var så skamfylld. Och då började väl vi exp- 
liksom gå ut och prata om det här och prata om vår typ så här, om sex och om pornografi och varför ingen kollade på porr typ och så här. Så jag måste erkänna att jag tittar faktiskt inte så mycket på porr eller jag har liksom det var väl lite därför idén sprang ur att vi ingen av oss konsumerade så mycket porr att vi kände oss så här utfrysna från det sammanhanget typ. Får jag slänga in ett par minne? Absolut. Alltså jag måste bara berätta. När jag kanske var 13 år och då spelade jag jättemycket minigolf. Jag åkte runt hela landet och spelade minigolf. Och det här var ett SM i Aschim tror jag det var. Göteborg. Eh, där har jag något gemensamt med. För då skrev jag ett manus till en politisk porrfilm. Den, en, jag, jag har ju liksom försökt... Vilka var med? Ja, det var två, två individer. Och det var, då, det var nog en man och en kvinna. Och sen så var det så här sci-fi-tema. Att de befann sig i någon slags helt... Allting var helt vitt. Och de ville få sex. Men de blev jagade av så här olika typ rymdvarelser som gjorde att man, de, man skulle kontrollera sexualiteten något extremt. Man fick inte ha sex för njutningsskull. Det låter ju som en efterhandskonstruktion. Men det var bara så här... Det satt jag firade på. Det kanske var din sån upplevelse av att inte få ha sex och du typ kopplade det till något politiskt fast du ja. var bara ung. Eller ja, liksom, jag vet inte, då vill man ju ha bara, sex. Jag, kan inte liksom, jag, jag har ingen riktig så här logisk förklaring till varför jag gjorde det men det fanns också med ett träd i mitten. Och sen så efteråt så förstod jag att det här är oerhört liksom, bibliskt utan att jag någonsin har läst en radby. Det känns som Adam och Eva var liksom rätten av sex på något vis. Ah, syndafallet. Ja, liksom så. Ja. I världens vita ja. begynnelse. Ja. Så var det. Men jag undrar, för det är en sak, ni är båda kreativa personer och skriver mycket och funderar över, liksom, ja, men jag antar, stora frågor. Det känns som att ni också har det som... Liksom en drivkraft som mm. jag har hört er. Men det är ett stort steg från att så här diskutera och vara nyfiken på ett tema och gå hela vägen, alltså löpa hela linan ut och göra en porrfilm. Mm. Hur, hur kom det sig att det blev från ax till limpa som det blev? Alltså jag kan känna att det är så här, typ inom massa olika politiska rörelser så pratar man ju väldigt mycket om vad man vill. Och det är ganska svårt som enskilt subjekt att veta hur man själv kan bidra med någonting. Och i det här fallet så kändes det verkligen som att när vi pratade med våra vänner och med folk runt oss och liksom luskade i den här ilskan som fanns så kändes det ju bara så självklart att vi kan ju göra en film. Många runt oss håller på med film, vi kan ta hjälp. Vi själva kan ju bara egentligen sätta oss ner och skriva ett manus. Svårare än så är det inte. Att göra uppror lite mot så här... Vi har pratat om det den här hösten också med att man ska vara lite mer som snubbar. Ja. Att de bara så här sätter sig och bara, ah, vi vill göra en film och så gör man en film. Att det steget inte får vara så stort. Att man inte ska skämmas så mycket och att man liksom ska våga göra något som man inte vet hur det kommer sluta. Och inte kanske lägga så mycket prestation i det utan snarare fokusera på kul. Och det här var väl ett av våra första sådana projekt där vi bara... Eller sen har ju vi också privilegiet att vara väldigt många kreativa i vårt kompisgäng och vi får låna utrustning gratis. Så vi hade ju väldigt många förutsättningar för att bara kunna göra en film. Men resultatet är ju inte så här en punky do-it-yourself-resultat utan det är ju en väldigt, det är en väldigt snygg och bra film. Där, så... Men där är lite så här shoutout till vår filmare Sara Tissner för att hon är så jävla nördig med teknik. Och min 
mammas man jobbar med hyrutteknik så hon liksom bara gjorde en stor fet lista på alla feta kameror hon ville ha och så här. Mm. så vi hade ju lite i åtanke en punkefilm alltså vi ja. hade ju först tänkt att filma från en mobil och så, och sen när hon fick reda på den här möjligheten, hon bara, vi hyr det här, vi hyr ja. det här och körde liksom strukturerade upp det, men det är ju fortfarande punkig alltså hon sitter ju också och onanerar på en buss och vi hade inte tillstånd att filma någonstans utan gjorde det ändå och mm. folk såg med liksom skynken för att täcka dem Ja, ja. Så att den är ändå ganska Du får gärna berätta lite mer om filmen eftersom alla inte har sett den som lyssnar. Hur skulle, hur, hur, vad handlar den om? Den handlar om en ung tjej som är på väg hem. Det är så solen har just gått upp. Det är en sommarmorgon. Och så går den mot en busstation där det sitter en ung man och röker. Hon slår sig ner bredvid honom och blir liksom upphetsad av honom och börjar röra honom på låret bland annat och blicka upp mot honom liksom. men sen kommer bussen och hon hoppar på den eh, och där på bussen så liksom slutar hon ögonen och försöker fundera ut vad som kunde ha hänt om bussen inte kom så då är det hennes fantasier om deras möte eh, hennes drömmar liksom mm. Ja, nu tänkte jag då att vi ska lyssna på ett eh, första inslag. Som många andra kollar Julia ibland på porr. Man skulle kunna kalla henne en mainstream-konsument. Men det är mycket som hon önskar såg annorlunda ut på gratis-sajterna. Knulla din granne fyra kilometer bort. Och så är det någon bild på någon som suger av en kuk. Ja, och det är sådana här giffar. Så att det är liksom lokalt var giffar eller ett äs som liksom skakas. När man scrollar på sidan så är det ju väldigt mycket det kvinnliga könet som exponeras. Det, ja, det ser man ser nästan aldrig en kuk om det inte är en kvinna som cigar av en kuk. När du kollar på porr, vad, vad brukar du leta efter då? Alltså egentligen letar jag ju efter det jag går igång på. Framförallt letar jag efter kemin. Alltså kemi mellan två personer som har sex. Du gör väl att du hittar det, det du letar efter? Nej, alltså... Alltså de här filmerna presenteras ju ofta med att liksom, det är någon röv eller någon stor gränsle. Eller det är någon ofta kvinna som ändå blir på ett eller annat sätt förnedrad. Och det är inte det jag går igång på. Så det känns, alltså det blir som en djungel. När du liksom har klickat igång någonting, av vilka anledningar brukar du lämna en påbörjat, ett påbörjat klipp? Eh, alltså den främsta anledningen är ju att det inte finns någon vibe. Alltså det finns ingen kemi mellan de som har sex. Eller att det liksom klipps in direkt på några slags hårda scener. Det är ingenting som förorsakar, det finns ingen story bakom. För det saknar jag mycket i porrfilm. Alltså det finns ingen dramaturgisk modell. <laughs> Eller så gör det det. Och då är det liksom kvinna som är lättklädd ensam hemma. Och sen kommer in typ fem män. Och börjar klä av sig. Alltså alla stories är liksom så förutsägbara. Så att, så att det blir tråkigt. Det finns klipp som ska vara gjorda då för en heterosexuell kvinna. Och de, de klippen heter typ female porn. Och då klickar man in där och då är det liksom så här mjukporr 
där de knappt har sex. Alltså de typ smeker varandra i slow motion. Och de har typ kläderna på sig och det är liksom ett förspel. Typ som att alla kvinnor skulle gilla ett förspel som är på liksom tio minuter där det inte händer någonting. Där de bara ligger och hånglar. Då kan man titta på andra filmer, jag vet inte. Och, och när det kommer till kroppar och hur de porträtteras. Det är ofta så här att tjejerna är trådsmala. De är liksom som benrangel. Och att det är unga, alltså de ser väldigt unga ut. Och männen är ofta väldigt vältränade. Alltså det, det finns liksom inga normala kroppar. Alltså det, det känns inte naturligt, det känns inte verkligt. Och sen också att kamera vinkeln alltid är den att de hugger av männens huvud till exempel. Eller om det är flera män så är det också så att man bara ser kvinnans ansikte hela tiden och i uppifrån perspektiv. Liksom. Om du funderar så här över produktionsvillkoren när du ser filmerna. Mm. Mm, det kan man ju lätt göra när man har stängt av sajten. Alltså man vill inte tänka på det när, när man ska när man är där för, för sitt mission så att säga. <laughs> men, men det är ju det måste ju vara för jävligt. När jag tittar på porr så föreställer jag mig alltid att det är mig själv jag själv som är kvinnan i det här fallet och därför tycker jag det är ännu mer äckligt eh, om det är något oskönt alltså när, det, när porr är bra för mig då är det ju liksom då föreställer jag mig att jag är där alltså att jag är en del av det jag ser Det finns ju även en kategori som heter hemmafilmer. Och då är det alltid taget i så här dåligt dunkelt ljus. Där finns i och för sig en del vanliga kroppar. Men där förekommer det också minst lika mycket förnedring. Själva den sexuella akten. Att de försöker efterlikna hur porrstjärnorna gör. Liksom. Julia i inslaget pratar ju om avsaknaden mellan kemi mellan personerna i porrfilmerna mm. och att det är liksom det hon någonstans letar efter. Mm. Hur, hur jobbade ni med det i er film mellan huvudpersonerna? Alltså vi försökte väl skriva det var väl alltså den känslan som vi egentligen gick in för att gestalta främst. Alltså att det var den som jag hade i åtanke när vi regisserade. Att så här, vi ville åt det där elektriska när man så här, eh, drömmer eller attraheras av någon och man snuddar den. Eller liksom, och sen att det kan liksom gå iväg i tankarna. Att man, så här, man, vill, man åtrår eller får passion från, av den personen antar jag. Vi lät ju också skådisarna hångla i en garderob innan inspelning som mm. ett litet test. <laughs> <laughs> För att vi eh, Hanna Bergman som tog ljud ville testa ljudet och då tänkte vi, då kan vi passa på också att testa kemin. Så då lät vi dem stå och hångla i en garderob. Och framförallt repa kemin så att om mm. det inte hade funnits någon så hade, hade vi i varje fall sett det innan så att de kunde få över upp dem. Typ. Men den fanns där på riktigt? Ja det kan man ju verkligen säga. 
Det kan man, tycker jag. Alltså, nu är inte jag recensent av filmen, men jag tycker det är en extremt bra film som formar den här idén av vad skulle kunna vara... Att man tydliggör vem som är subjekt i filmen och man känner väldigt tydligt att det är en sexuellt stark känsla mm. och det syns. Mm. Och jag tror att ganska många skulle kunna tycka att det här är feministisk porr som man blir upphetsad av om man nu gillar det man ser. Det finns ju personer som inte skulle bli kåta på just det här, men om man gillar det så finns det där som ändå kittat själva idén med porr. Att det är ganska... Ingen har lyckats definiera porr speciellt bra, men det var någon domare, en amerikansk eh, högsta domstol som jag sa någonting i stil med så här, alltså det går nog inte att definiera, men alla vet vad det är när de ser det. Och det, jag vet inte om man har rätt, men eh, hans bild överensstämmer nog med det här. Det man ser är porr. Alltså man ser några som träffar varandra ganska direkt och känslan är ganska stark. Och att det här är sexuellt, så att säga. Jag måste fråga två frågor. Nu ja. kommer jag in och så här. Ja. <laughs> Först, eh, jag vill bara säga, vad menar du med feministisk pornografi? Och två, så sjuk tävling. Alltså som en domare specifikt ska ja. säga. Folk har väl jätteolika <laughs> ja, sexualiteter. Ja, ja, ja. Det finns, jag tänker inte att det finns en sån hegemonisk åsikt om så här, yes, det här är porr, det här är inte porr. Det är helt sant. Det ja. jag med. Men det han menade var nog att, som jag förstår det citatet, det är så att alla vet när de ser det så menar det som en subjektiv tolkning av mm. när de själv känner det i kroppen. Mm. Så blir det porr för en själv liksom, istället för någon annan slags känsla. Men det är mm. jättesvår, så det håller jag med om. Så. Mm. Och jag vet inte om jag ska ge mig in på att definiera vad feministisk porr är, för det är en otroligt svår sak. Men jag tycker i alla fall, en sak som jag tycker är viktigt är, eh, skulle jag säga, om jag skulle definiera då i någon slags anda, eh, produktionsvillkoren tycker jag är viktiga. Ja, mm. Det är en väldigt mm. viktig aspekt. Mm. Sen så innehållsligt så blir det mycket, mycket svårare att säga vad som skulle vara vad. Men jag tycker att det är nummer ett, alltså produktionsvillkoren. Och så mm. tycker jag att det här blir det får ni tycka annorlunda, men jag tycker det här blir en, det behöver inte vara så, men det skadar ju inte om att man kan känna att det finns ett subjekt som inte är format av en extremt manlig blick i alla fall. Mm. Alltså, det skulle jag säga är ett annat kriterie jag gärna skulle ha med. Mm. För fråga, visst, kallar ni er film för en feministisk porrfilm? Alltså vi kallar vårt projekt feministiskt men alltså, vi har ju diskuterat här och vi pratar väldigt mycket om att det är bakom kameran det feministiska är att man liksom gör det på lik, eh, liksom lika villkor och så vidare och att alla får lika mycket betalt och så vidare att det är jämställt mellan könen och det är det vi har eftersträvat sen det konstiga uttrycket det är där jag tror att det blir farligt att börja säga så här det här är en feministisk gestaltning av porr för att då börjar man gå in och moralisera av vad som är liksom jämställd eh, pornografi och inte. Ja. Och där, då börjar man ju säga saker om folks sexualitet eller vad man går igång på. Det håller jag hundra procent med om. Ja, mm. mm. ah, skönt. <laughs> då tycker vi alla lika. Ja. Ja, kan vi sluta prata. <laughs> Mycket som, om man går inom kategorin feministisk porr mm. har ju också en väldigt, väldigt konstnärligt uttryck. Det angränsar till liksom konstfilm. När jag har pratat om det här mm. med människor så är det så här, ja, det är jättebra att det finns, men man blir inte kåt av det. Men det, alltså, jag måste bara ändå säga så för jag tror att det är så himla lurigt med de här grejerna, för att sexualitet hos så himla många människor är ju förknippat med skam. Mm. Och hur ska det då kunna översättas till någonting så här politiskt legitimt? Eh, du säger så här, det som definierar en porrfilm är känslan man får. Mm. Men den känslan man får kan man ju inte styra. Liksom. Eh, så därför är det också svårt att 
ha några sådana rättepinnar kring vad, vad man ska och inte ska titta på. Det enda man kan göra är att försöka erbjuda alternativ. Typ. Mm. Att vara så här, det här finns också. Det här finns också. Det här är vår tolkning. Mm. Och jag tror mycket så här, alltså anledningen till att alltså jag tänker att det finns en kategori då som heter feministisk porr där mycket, jag antar att den pornografin är gjorda av kvinnor. Alltså jag tror utifrån min egen erfarenhet att så här, göra en porrfilm är så jävla skamfyllt och man skäms och det är så här jättemycket jobbiga känslor och att då liksom göra den lite mer konstnärlig och inte bara så här, jag tror att det är ett sätt att rättfärdiga att man gör pornografi alltså för mm. att det att känns göra det. Ja, och liksom sen så tycker jag också så här, de porr, mainstream porrhemsidorna som finns alltså för mig så Dels så tycker jag det är skamfullt att konsumera pornografi och det är väl kanske därför vi gjorde vår film för att liksom, eh, jag vet inte, gå vår sån, sån skam till mötes liksom och så här försöka utforska vad som ligger där. Men sen också för att man känner sig sjukt förtryckt och utsatt på de hemsidorna. Och eh, då, då kanske det feministiska innebär då att det finns hemsidor där man känner som kvinna Ja ah, men här kan jag vara utan att behöva känna mig utsatt Eller att jag eh, typ eh, att känner mig... ett rum liksom. Ja precis ja. Jag tänkte, det finns ju statistik över vilka som är konsumenterna eller besökarna på de här hemsidorna Mm, ja, det, det, finns typ, och det finns ju dels, men det finns, dels har ju vi gjort vår egen undersökning, kodiskollen, där vi kollar på hur många som kollar på porr. Och då kan man säga, rätt och slätt kan man säga ungefär en fjärdedel av kvinnorna tittar på porr i någon utsträckning. Och det överensstämmer ganska bra med de här stora liksom, big data-studierna som man gör på de stora porrsidorna. Det brukar vara ungefär 24-25 procent som reggar sig som kvinnor och kollar på porr. Och då kan man ju också se... Om man nu ska lita på dem, men om man nu gör det så säger de att det är lesbien som är stort i hela, vad man skulle definiera som västvärlden, hela, liksom, hela den amerikanska kontinenten, hela Västeuropa, Australien så är det liksom lesbien som är det största, det är liksom nummer ett. Och det är ingen, för kvinnorna? För kvinnorna, precis. Ja. Och det finns ju ingen, sen är det ingen som har tolkat det, men min tolkning är att det handlar om att man får se någon som stimuleras oralt ofta, man får se klitorussex ganska ofta, någonting som är... Något som ligger många kvinnor nära när det kommer till tändningsmönster som vi vet också är, kan vi se som brister i själva sexpraktiken. Så det är något som man eftersträvar i sitt liv, få in det sextänket. Liksom. Det kan man väl säga, som, som finns som någon slags statistik eller så. Lesbian är då en kategori? Eller? Precis, ah, det är okay. en kategori, ja. Och sen så kan man ju, det, vad som finns under den fliken, liksom, det är allt och allt möjligt. Liksom så så att det är svårt att säga om det skulle vara personer som verkligen är lesbiska och, och det ser säkert inte ut som sex alltid ser ut som två kvinnor har sex. Men det är i alla fall det som folk söker på, så mycket kan man ju säga. Men, ja, man kan väl också ha garanterat att det är någon kvinna som blir tillfredsställd precis. i de filmerna, ja, tycker jag. Ja, alltså ja, det, det finns ju <laughs> kanske inte i de andra kategorierna. Nej, nej precis. Så det tror jag man kan säga att det är därför man söker sig dit. Men jag tänkte apropå det förra inslaget. Så trots att det är en väldigt eh, jobbig miljö att befinna sig i en sån sajt för de flesta kvinnor. Mm. Reklamen är helt riktad till män och det är liksom, ja, men alla de här giffarna som, som mm. hon beskriver. Men hon kan ändå klicka sig fram till och hitta grejer där hon känner... Att hon på något sätt orienterar sig och får ut någonting av det. Mm. Men det kommer med allt det där andra. 
man kanske kan liksom med ja, en bra precis. kompass hitta Absolut. bra grejer ja, också i mainstream. Absolut, det tror jag. Och man, kan säga, man kan också lägga till utan att det blir för... Vad ska man säga? Om man möter till exempel unga personer och pratar om porr i ett samtal så är det rätt vanligt att vi också får höra och det kommer in frågor om att folk delade upplevelser av att kolla på porr. Och det spelar inte så stor roll om de killar eller tjejer faktiskt. Att de kan känna så här skamkänsla samtidigt som de blev upphetsade och så undrar de faktiskt varför man kan känna de känslorna parallellt. Mm. Och jag tror att det kan vara det kan givetvis vara könat kodat också, men det finns också en aspekt att vi har mycket tabu kring sexualitet överhuvudtaget. Alltså mm, det är svårt det. att uttrycka sin sexualitet utan att någon skulle lägga en föreställning om att det är någonting inte positivt. Och det är sånt som vi jobbar med dagligdags inom RFSU, att folk ska känna en djupare trygghet att det kan vara någonting positivt. Så det, det tänker jag också är en viktig aspekt, att det är, inte, det är inte enbart könat utan det är liksom sexualiteten som också blir skambelagd för Många personer. Och där vi, där får jag inte tala om hbtq-rörelsen har ju varit jättetydlig med att porren också samtidigt som att det kan vara mångtydiga känslor så har det varit en riktig öppning till att så här, min sexualitet finns, den är tillåtet, jag får uttrycka den. Så att jag tror att man kan se det någonstans så kanske vi börjar komma dit. Hoppas jag att det blir bättre även för, för kvinnor om man ändå ser att typ 24 procent kolla på porr. Även om det ser ut så här. Jag hoppas ju att vi tar steg mot en, ett bättre håll. Liksom. Mm. Men öppen attityd kring sex. Ida Terén är journalist, författare och feminist. Hon har skrivit om porr och att döma av reaktionerna på artikeln hon skrev på temat Går det att hitta schysst porr? Så var det många som hade gått i liknande tankar. Det finns jättemycket så skam och tabun när det kommer till porr. Att ens prata om det. Hur ska, man, hur ska man göra det? Det, är ju liksom, det handlar om att erkänna ganska fula sidor av en själv många gånger. Att säga, ah, shit, jag tänder på att se liksom, en kvinna förnedras, typ, om det nu är fallet. Då. Alltså, att, varför gör jag det? Och vad är det mig? Så är det mig det är fel på? Är jag lite sjuk? Är jag inte en bra människa? Det är ju oavsett om man då är kvinna eller man, eller oavsett om sexuell läggning och sådär. Alltså, vi tänder ju på ganska många saker som vi kanske inte kan stå för alltså på ett um, politiskt plan. Och det är också därför jag tycker det är så svårt när man börjar prata om politik och porr i samma mening. För det är så här, jaha men det är ju just den här mörka sidan av, själv, av en själv som vi ofta vill undersöka. Alltså vi måste ju bearbeta de sidorna på något sätt. Vi kan ju inte gå till låtsas att det inte finns. Vi bara, vi lever, jag lever i ett helt jättekonstigt knäppt samhälle som handlar om att typ människor vill så här, dominera och döda varandra men jag är helt frisk. Ja, liksom att vi någonstans måste få bearbeta och lufta det ut i luften. Liksom. Går det att vara feminist och gilla porr? Alltså man måste ju någonstans börja med att fundera på vad är porr? Alltså porr är ju typ bilder på nakna människor och som har sexuell interaktion. Liksom. Och det är klart att det finns jättemånga sorters porr. Tyvärr så lever vi nu i en sammanhang där mycket av porren är väldigt, eh, visar en väldigt negativ syn på kvinnor. Och det är såklart ingenting som jag försvarar så. Men jag tycker det lite, blir lite förenklat att bara säga att porr är dåligt. Liksom, att det är ofeministiskt. För att det finns ju trots allt väldigt många kvinnor som kollar på porr. Och det vet man ju genom att man har, till och med porrsidorna själva har ju börjat fatta det här. Och börjat producera porr som är mer riktad efter uppfattningen av kvinnors eh, kvinnor föredrar. Liksom, utifrån deras forskning och sådär. De vill ju tjäna pengar. Liksom. De skiter ju om du har snippa eller inte. Så. Jag skrev en artikel i vintras om... Det går att hitta bättre porr. Då upplevde jag att det fanns ett väldigt uppdämt behov att prata om de här sakerna. Jag har fått jättestor respons och jättemånga som har hört av sig. 
många skäms i on- så här hemma det hemma och typ pullar och skäms liksom. och det är så här, är det feministiskt då? så vi måste ju prata om, vad är det här och vad vill vi liksom vill vi att människor ska känna sig fria sin sexualitet och våga utforska sig själva det är för mig feminism att lära känna sin kropp och veta vad man tycker om det tycker jag är feministiskt sen att porr ofta kan vara helt vidrig liksom, det är ju ett stort problem men då måste vi prata om det Alltså dålig porr kan vi prata om. Och bra porr. Eller bra men mindre dålig. Vad tror du är... Vad är det de inte har förstått? Eller vad är det liksom mainstream-porren missar i... Mm. När de riktar sig mot den kvinnliga publiken? Väldigt vanligt att kvinnor kollar på kvinnan liksom. Och även att många kvinnor som är hyfsat straighta ändå kollar på lesbisk porr och sådär. Så det har man fattat lite grann tror jag ändå. Men... Det som traditionellt har förknippats med manlighet det här aktiva, men att kvinnan ska vara lite mer passiv har ju blivit omkull, omvänt nu. Att många kvinnor känner att de får göra allt. De ska arbeta, de ska ta hand om barn, de ska laga mat, de ska städa, de ska eh, vara snygga och framgångsrika. Alltså de ska göra så mycket, vara så aktiva liksom. Och det tror jag många blir helt jävla utmattade av. Jag orkar inte mer. Jag vill bara att de ska typ knulla mig liksom. Alltså jag tror att det är jättemånga som känner så känslan bara av här typ, fuck me alltså den <laughs> den känslan och liksom där någonstans tror jag att det här lite våldsamma paren kom in i, hos alla kvinnor som känner att de orkar inte mer vara projektledare liksom det vill inte ska komma och bara nu ska jag göra det helt skönt för dig och typ du ska inte säga till om någonting och det tror jag är verkligen är ett sätt för många kvinnor att bearbeta det här överdriva nästan maskulina rollen som många kvinnor har tilldelats eller tvingats ta. Tror du att man kan påverka tändningsmönster? Absolut. Ja, alltså så här tänker jag. Vi lever i ett samhälle som har dominerats väldigt länge under tusentals år av en väldigt negativ maskulinitet. Alltså en slags, jag brukar prata, prata om som en toxisk maskulinitet. Och jag tror inte att om det finns någonting som är manlighet så är det inte det här. Utan det här är någon slags avart. Det är någon slags knäppversion av maskulinitet. Som är en hybrid mellan vad vi tror är manligt och typ en slags kapitalistisk så ägande, besatthet, knäpphet liksom. Så att för mig finns det en annan sorts manlighet och en annan sorts kvinnlighet än den vi ser i, har sett länge. En, som kommer från styrka, från omtanke, från att styr, stärka varandra och inte från att dominera och trycka ner varandra, inte från våld utan från kärlek. Det för mig är sann manlighet och kvinnlighet och sen finns det ju i alla människor i olika grad. Liksom. Utifrån de, den synen så tror jag att mycket av den här, att många av oss tänder på, oavsett kön tänder på undergivet eller övergivet dominant sex tror jag handlar mycket om sätt för oss att bearbeta den här sjuka världen vi lever i. Pelle, Ida pratar om porren som ett sätt att bearbeta och hantera en sjuk och våldsam värld. Ja, det tycker jag är en stor roll för Borren där. <laughs> alltså, ibland så kan jag tycka det är lite problematiskt överhuvudtaget när man, och det vi gör nu, att vi ska hitta så här, vad spelar Porren för roll? Så bryter man ner det till det och man försöker förstå det på det viset. Och det, man måste ju kunna samla diskussioner kring något, det håller jag med om. Men samtidigt kan jag inte låta bli att tänka på hur många har brytt sig om hur deras jumpaskor har blivit till. 
Alltså att det sitter barn som bor under symaskiner 24 timmar om dygnet och jumpaskor. Hur många är det som verkligen tar till att det här är kvalitetsmärkt och bra jumpaskor jag köper? Så på så vis är porren en del av en värld som är ganska uppfuckad. Det är sant. Men vilken roll spelar den för att världen ska bli uppfuckad? Det är väl kanske nästa fråga som är lite svårare att forma egentligen. Tycker jag. Det är liksom ett inspel som man vill ha i en sån här situation när det blir... Mm. När, när liksom själva intervjuen blir väldigt tydlig med att porr är så skadlig liksom, så tänker jag att det finns så många aspekter på världen. Så att... Men som jag tolkar henne så är det så här eh, världen är skadlig så porren är ett sätt att Precis. hantera ja. liksom, ja, ja. Mm. <laughs> det. Ja, det är frågan om det är det också. Alltså det, jag kan inte svara på det. Alltså det, det blir så Men jag tycker väldigt... att det är så intressant för det känns som att porren blir som en så portal in mot jätte Liksom väldigt existentiella frågor om våra villkor typ att vi liksom vad, vad pratar man om när man pratar om en fri sexualitet det vet väl vi att vi inte är fria vi blir så här könade från ja. dag ett att mm. vi föds Absolut. vi föds in i liksom så här, eh, fruktansvärda klasssystem alltså ingen människa är ju fri hur då kan man då vara fri i sin sexualitet kanske kan man inte ens prata om en fri sexualitet det tror jag är väldigt så här, fri utifrån vad att jag är en människa Liksom, vad innebär det? Jag vet inte, jag bara tänkte på det när hon pratade. Att liksom... Det är väldigt svårt att eftersträva någon slags frihet. Alltså på samma sätt som att eh, det är som att man ska prata om mode och sen så börjar man prata om vad som är trendigt och sen så börjar man prata om industrin. Att det är så två helt olika saker och två helt u- olika uttryck. Sen är det hur porr produceras så är ju svindeppigt i de flesta fallen. Liksom, för att det är på så olika villkor och väldigt förtryckande. Sen apropå statistik, för att när Ida skrev artikeln så hade hon också satt sig in i sån big data. Och då visade statistik att många kvinnor söker sig till sån ganska våldsam porr. Mm. Typ gangbang och i högre utsträckning än män. Mm. Mm. Men, men jag fattar det. Det är väl som vilken... Eller så här, jag tänker att det också har att göra med att man tar så jävla mycket ansvar och man ska vara en så här individ som tar ansvar över sitt liv, sin egen lyckasmed och liksom så här. Och sen så någon gång kanske man bara vill att någon ska ha kontroll över en och ta ansvar över en och liksom så att man kan få slappna av typ. Eller vara i ett sammanhang antingen där man har total kontroll eller ingen kontroll alls. Att man så här... Men då tycker jag, jag tycker, förlåt, men då tycker jag det blir, man ser ändå på en film, alltså man kan stänga av, man kan välja den filmen, även om den då utstrålar våldsamhet mot den personen som är huvudrollsinnehavare i den, mm. så är det en oerhört stor skillnad ifall man skulle bli utsatt för sexuellt våld själv. Ja gud alltså, ja, men det är det jag menar med ja. total kontroll, att man, Precis, så här, om man ja, är i en värld där man inte kan kontrollera någonting och sen så kan man så här, ja, nu ser jag på det här klippet paus, mm-hmm. alltså att man, det är så total lycka att få kontrollera det mest okontrollerbara som är typ patriarkatet, det man, det man, förlåt, men jag kan bryta in det. det. man ser om man jämför statistik nu och förr så var det vanligt att kvinnor hade eh, våldtäktsfantasier på 50-talet än nu. Mm. För då var det sättet att få vara sexuellt utlevelsefull eller fri eller vad man nu vill säga. Mm. Att man säger, i min fantasi så kommer någon in och har sex på det där hårda sättet som jag vill ha. Men jag måste gå via den här föreställda mannen som alltid då skulle föreställa vill ha hårt sex. Ja. För att jag kan inte vilja hårt sex. Ja. Det har blivit, I alla fall, även om vi inte är fria självklart, det är ingen människa någonsin så är vi något mer fria att kunna föreställa sig som i er film. Mm. 
mm. en person som liksom säger ja, men jag är den som lägger handen på låret på den här personen. Jag är den som vill bli knullad på det här viset eller jag vill bli slickad på det här sättet. Jag tror att jag ändå har kommit framåt. Alltså, även fast vi är långt ifrån något perfekt samhälle men just den känslan tror jag att fler personer idag oavsett kön är lite friare i och speciellt kvinnor. Ja. Det finns ju mycket som liksom, så här, det här har jag sagt många gånger men det är bara så här, helt horribla om man jämför med en statistik på 70-talet när kvinnor samlagsdebuterade innan de onani debuterade mm. så är det inte alls nu. Nu är det nästan samma debutålder på onani. Ja, men nu är det inte det. Nu är det inte hemskt. Alltså, nu är det liksom onanin är nästan jämställd när man börjar. Sen så onanerar män mer än kvinnor och sådär. Mm. Men då har man ju tillgång till sitt eget kön och sin egen onani och sin egen klitoris som det ofta är då. Mm. Som man verkligen ändå känner att jag har en sexualitet. Och jag tror att det på så vis är framtiden ljusare än vad dåtiden var i alla fall. Ja, men det är väl där vi tänker att vår film ska komma in som ett så här ett utbud av ja. att det finns fler föreställningsvärdar som man kan fantisera om sex på. Ja. Alltså om då på 50-talet det kanske inte fanns, det kanske känns helt omöjligt att fantisera att man själv skulle gå in i en mans rum och ha mm. våldsex ja. liksom ja. eller så. Och vi vill kanske bredda det utbudet och det är väl där vår hemsida också. Ja men precis och det tycker jag ni gör på ett supergalant sätt och ni är en säkert av, jag vet ju Postporn var en tidigare mm. förlagare, det funnits fler som försöker liksom bredda det där. Sen är det ju en djungel men Just för att det är en djungel så kan det ändå vara en variation. Alltså jag måste säga att när jag var själv var, vad var man? 17. Då fanns det betalkanaler och sen så fanns det tidningar. Det var en extremt smal värld om hur par skildrades då. Då var det svårt att hitta ett alternativ. Mm. Nu är det fortfarande svårt, men det är i alla fall inte omöjligt. Nej, och jag tror att en del är att man kanske inte hittar till de plattformarna som också är med okej produktionsvillkor och där man vet att det finns någon slags ansvarig utgivare bakom. Det är att man inte pratar om det och delar tips med varandra för att man inte ens pratar om sin porrkonsumtion eller vad brukar du kolla på? Att det är liksom inte ett tillgängligt samtal så mycket. Att det är sjukt skamfullt. Alltså jag tror att det finns en väldigt bra grej med att man typ vågar sitta med sina tjejkompisar och fråga så här, är det något klipp eller någon sida som ni tycker om? Så att man inte ska vara helt ensam i den världen och i sin sexualitet. Och då blir liksom, om man då är en så här 14-årig tjej liksom, så blir hans enda relation till sex män typ, eller andra män. Och man har, man har bara sexuella erfarenheter med andra män typ. Eller så kunde jag känna och jag skulle nog varit jätteglad om någon typ när jag var 15 sa så här, ja ah, det här kan man kolla på, här är en bra länk så att man inte klickar upp och blir så här livrädd typ. Mm. Ja men jag tycker det har varit skönt att ha det här programmet som förevändning att så här, mm. öppna samtalet. Jag har lärt mig jättemycket och fått säga ja okej du tänker så. Mm. Ja men just också den här återkommande, den mm. återkommande ingrediensen tyvärr är ju skammen som mm. känns som en väldigt svår känsla att jobba med liksom. Mm. Ja, det är ju den, ja, men som jag pratade om innan, syndafallet. Det liksom ligger ju, genomsyrar ju allt den kristna retoriken kring människan och sådär. Så, där. så det är väl svårt att fly. Jag tänkte på tändningsmönster. Pratar lite med, om ja, med Ida. Att, mm. Kan man se att porr 
påverkat alltså, tändningsmönster? Alltså det är otroligt svårt. Alltså, det är tråkigt svarat men vi är så osannolikt komplexa som varelser så det finns ju självklart blir man påverkad av porr men man blir också som du pratar om modeindustri blir man påverkad av hur mm. man ska se ut där. Mm. Man blir påverkad hur det är tv-serier man blir påverkad av hur mamma och pappa faktiskt gör eller pappa och pappa faktiskt gör. Mm. Man blir påverkad av jättemånga olika saker. Så att, och där återigen då kommer jag nästan tillbaka till det här att det finns en tendens att lyfta upp porr eftersom den handlar så konkret om sex och ibland om makt självklart och olika aspekter kring sex men så att man tänker så att det där måste ju påverka mycket mer men jag tänker att det påverkar över underordning påverkar ju lika mycket av hur man får vara som du sa tidigt alltså hur man får vara som pojke och flicka mm, när man precis. tolkar som det så det är, väldigt, det är väldigt komplext att säga vad som skulle vara som grundaren så att säga men det man kan säga vad man har tittat på det är att en del på man kan ju se ett eh, liksom sammanhang, till exempel oralsex kan man säga. Ett sammanhang där man börjar visa mer oralsex i porr. Så var det vanligare med oralsex i statistiken vad folk hade för praktik. Mm. Men ingen kan säga, alltså är oralsexet hönan eller ägget? Mm. <laughs> börjar det med att folk, vad fan det är schysst med oralsex, det ska jag filma. Eller tvärtom, vi filmar det så vi ser om folk... Alltså jag tror att det är mycket mer alltså, intrikat, även när man försöker hitta de där trådarna liksom så är det onekligen svårt att säga var det börjar. Liksom. Ja. Så det, jag, 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 nej, jag vet inte. Det börjar ju med den politiska strukturen som vi alla lever under såklart. Och sen så, liksom, det är den först nummer ett. Ja, men hur har den uppstått? Då, liksom? så, vad är... ja, det är en stor fråga. Stor diskussion. Hur, upp, hur uppstår kapitalismen och kvinnoförtryckning? Ja, liksom, det var det min poäng. Så, så tar man liksom så här på den sen. Det här, det här är problemet. Liksom. Mm. Medan vi står och säger att det är liksom ett stort sammanhang. Men det är ju väldigt viktigt att, tänker jag, defragmentisera det och försöka hitta ingångar. För personer är både med i en struktur och subjekt samma gång. Mm. Alltså, ni har ju gjort en porrfilm. Alltså, ni var ju inte slavar under föreställningen att ni aldrig skulle kunna göra det. Mm. Och det är många människor som gör saker i den här strukturen och bryter och vänder och vrider. Mm. Och där tror jag faktiskt ändå... Vad man nu kan tycka om fri sexualitet och prata om det bryter tabun och gör skillnad. Liksom så. Alltså, så tänker jag i alla fall. Det är det jag kan göra som person. Det är så synd att det inte är fler filmare, poeter, fotografer som inte har gjort porrna som är intresserade av att göra det. För det är verkligen det. Det behövs ju liksom så här kreativ glöd i den marknaden eftersom det är så, så här filmiskt jätte ointressant mm, mm. oftast liksom manusen är usla det är jättedåliga skådespelare ja, men förstår ni att det är så här, om man pratar om det som en filmbransch är den ju verkligen så jäkla rutten liksom. och tänk om då eh, jag vet inte men liksom Sofia Coppola hade fått göra en porrfilm ja, men förstår ni så här, stora mm. häftiga regissörer hade kunnat få pengar och tid att göra porr liksom vad kul det hade varit Medan nu är det, jag vet inte, vart är det man gör? Los Angeles i någon studio. Ja, då skulle man typ bara kunna bli jättekåt på en svinbra kamera. Man bara, ja. det här är filmat på jävlar. <laughs> det finns ju säkert några som blir också. Men en person som gör väldigt intressant porrfilm är Marit Östberg. Hon har jobbat med det i åtta år. Hon använder porren som ett queeraktivistiskt verktyg. Nyligen hade hon premiär på sin nya film- When we are together, we can be everywhere. Det tog en ungefär fyra år att färdigställa filmen som visar upp den queer-värld som hon själv är en del av i Berlin. Sexscenerna i filmen varvas med dokumentära bakom klisserna bilder där Marit själv som regissör visar sin delaktighet. För henne är det viktigt att visa upp hela rummet. 
Marit bor och verkar i Berlin och platsen har stor betydelse för hennes filmskapande. Det finns en historia. Alltså här gjordes den första lesbiska porrfilmen sent 80-tal. Det finns en generation tidigare som har hållit på med de här frågorna. Och få den bekräftelsen från historien också är jätteviktig. Om jag ska fortsätta göra porr, då, då är det viktigt att jag inte känner mig ensam. Att jag hittar någon sorts kollektivitet i det här, i filmskapandet. Vad vill du med dina filmer? Att göra porr för mig innebär att jobba med frågor som hanterar skuld och skam i relation till sexualitet och identitet på ett väldigt lustfyllt sätt. För första gången i mitt liv så har jag hittat liksom ett område när jag jobbar med de här sakerna, med sexualitet och sexuell eh, identitet utan att behöva jobba mot saker, mot våld och liksom utnyttjande utan istället skapa ett slags utopiskt rum där önskningar är möjliga och det är otroligt stärkande Du säger ju själv i filmen vid något tillfälle när du förklarar mm. vad, vad det är du håller på med mm. när du är inne på den ganska tidigt i filmen att ja, men det här är då pratar du också om filmen som en dokumentär Att göra film betyder inte bara Liksom ett färdigt resultat. Det är liksom inte det som har blivit det viktigaste. Även om det är viktigt också självklart. Men någonting väldigt viktigt för mig har varit att jobba i de här rummen som skapas när man gör eh, film. Och att det är väldigt kollektiva rum. Och det är rum där inte bara samtal med en människor utan också liksom intim- kroppslig intimitet är viktig. Det blir väldigt vackert om det fungerar om, om, om kommunikationen fungerar i det här rummet och alla känner sig trygga och säkra med varandra så blir det ganska vackra rum som man skapar tillsammans det var det jag ville skildra i filmen, jag ville också skildra regissörens roll mm. Hur var det att släppa iväg den här filmen ut i ett större rum? Det var jätteläskigt jag var jätte, jätte nervös på premiären. För den är ju väldigt personlig på många plan. För mig och för mina skådespelare. Och, och väldigt intern också på många sätt. Den, den skildrar ju en liten queer bubbla i Berlin. Så. Men på något sätt så berör den människor. Och jag, jag har visat den på väldigt många filmfestivaler runt om i Europa och ja, men mottagandet är, är densamma överallt det är, den mottas med väldigt mycket hjärta den här filmen det är väldigt mycket värme och så i publiken det är jättefint Vill du att den ska nå brett? Min drivkraft är ju att göra någonting som betyder mycket för mig själv och de jag jobbar med. Liksom. Det är det som är den stora drivkraften. Sen så är det ju väldigt roligt att få bekräftelse från en publik. Men det är inte så jag har tänkt när jag, när jag har gjort den. Och politiskt sett så, så är inte heller drivkraften att nå så stort, så brett som möjligt. Om jag kan beröra min lilla queera bubbla så är jag nöjd med det. Om, om någon kan känna sig stärkt av att se de här 
den här filmen så, så jag är jag nöjd med om en person kommer fram till mig och säger att den här har betytt jättemycket för henne eller honom eller henne. Och, och det är politiskt, politiskt viktigt nog för mig. Alicia, Marit beskriver att processen är lika viktig som resultatet mm. när hon gör film. Hur, och i den där processen att skapa rummet där mm. det sker och där man känner sig trygg och allt det, eller det är en tillåtande stämning. Hur gjorde ni för att skapa den stämningen om ni hade den under er filminspelning? Alltså först måste jag bara säga att den här Marit verkar vara en helt fantastisk person. Det var så himla, jag vill också flytta till Berlin i hans queerbubbla. Det låter som en så här utopi. Men vi jobbade väldigt mycket med, vi så pratade med skådespelarna innan och vi teamade upp som liksom team också och så här, aha, var känns alla, vad är folk bekväma med, vad kan ni tänka er att göra vi spelade in här med i min lägenhet och det känns också så här tryggt och mysigt och mm. de scenerna där bara Jana är med som är den kvinnliga skådespelaren så var vi liksom bara ett tjejgäng hos eh, i mitt sovrum typ och så här mm. jobbade och alla fick så här ja ah, vi testade det här, vi testade det här så det var en väldigt kollektiv process Det var ju så också att... bara våra nära vänner som var med då Ja precis, in, liksom. ja det var ju våra alla bästisar så det var väldigt <laughs> kul och så här, mm. Det var så konstigt att man kunde liksom vi pratade om det efteråt, hur fantastiskt det kände att man typ kan se Alltså att man kan ha så nat- liksom så avdramatiserad syn på sex som ju vi hade under den inspelningen att vi bara, ja du ska nog ner, typ så här, vi tar en kaffe först, sen gör vi det. Och att det bara kändes att vi satt och skrattade och rökte cigaretter på balkongen lite då och då. Och sen så gick vi in och spelade in lite till. Alltså det var verkligen mm. häftigt tycker jag. Att man kan skapa något sånt ihop. Det är lite som att jobba på RFSU. Vi pratar om sex hela tiden. Utan... <laughs> ja, men det, det, det var kul när jag sa det. För jag tycker det är lite svårt att göra research på kontoret. Ni bara, vad då? <laughs> för det är inte kanske konstigt på RFSU att sitta och researcha på ja, men Jag måste säga att jag vred skärmen lite nu när jag såg er film också. Så, där, mm. så att den inte var helt ute i publiken. Det kan jag säga. För jag kan tänka mig att det kan gå förbi någon som inte vill se på det. Visst är det så. Alltså det integritet som du var inne på, det är alltid viktigt. Yeah. Men det skapas en viss stämning när det är tillåtet i ett rum och veta så här, det här är något som ni ska prata om. Som mm. vi ska och ni när ni gjorde er porrfilm. Och, och det är grymt om man kunde få upp det i samhället i stort också. Det här är något som vi ska prata om. På något sätt. Ja men precis att det är så här, det är, alltså Jag tänker att man också måste få känna Att man har integritet om man, inte, om man inte vill prata om det Ska man inte behöva det Absolut. Men själva grejen handlar om att om man vill göra det Så ska det kännas okej okay. Och det är väl där vi kommer in Att vi vill liksom börja öppna upp för det samtalet på något. Men eh, som Marit beskriver Det var på telefonlänk också Lite svajigt ibland Men hon beskriver ju liksom att hon blir del av en kanon i Berlin som hon känner att hon skriver in sin historia. Medan i den svenska kontexten så har hon upplevt att hon blir bemött som om hon har uppfunnit hjulet och måste liksom försvara massa saker som har med någonting helt annat än vad hon håller på med att göra. Alltså hon måste... Har ni upplevt det i ert arbete eller lanseringen av... Alltså att ni måste försvara, positionera er... Från mainstream-porr och... Jo, såklart. Men jag tror att vi... vi har ju, många tror ju liksom att vi är några sorts porrexperter, vilket vi verkligen inte är. Och vi var, har väl varit väldigt tydliga med det från första början. Att så här, vi är konstnärer, det här är vårt bidrag. Och att man kan vara lite så 
som typ Bob Dylan är det. Att man inte alltid behöver försvara sig. Man behöver inte ens... Nu behöver man kanske veta varför man gör någonting. Men att man kan vara liksom lite som en konstnär bakom det här. Att man inte behöver vara en politiker. För det är vi ju inte. Det är inte ett politiskt inlägg i en debatt. Det är en film. Liksom. Ja, och sen handlar det väl om att jag tänker att så här, hur media ser ut idag. Att det var ju lite som att vi hade uppfunnit hjulet. Fast vi bara... För några år sedan var Dirty Diaries och det var precis eh, väldigt likt det här projektet. Och så här, det har funnits andra kvinnliga eh, konstnärer som har gjort eh, pornografi och så vidare. Men, eh, och det kan jag hålla med om. Det, också, så, det får en så här, eh, ganska låg nivå på debatten. För att man är så här, varför gör ni en porrfilm? Alltså att det är den frågan så här, gång på gång. Alltså om man tittar på Dirty Diaries-intervjuerna så är de typ eh, identiska med de frågorna vi fick. Det är alltså Mia Engbergs eh, ja. film. Det är en samling kortfilmer mm. under namnet Dirty Diaries. Där bland annat Marit Östberg har gjort ja, precis, en av filmen. Ja, precis. Och Ingrid Ryberg. Ryberg ja. Som så här, kvinn, kvinna, vad du än gör, blir du alltid ihopkopplad med andra kvinnor. Kvinnliga författare blir jämförda med andra kvinnliga författare. De kallas kvinnliga författare, inte författare. Poeter, detsamma. Alltså det, det är så det är om du är kvinna och ska skapa någonting. Och sen om du dessutom är kvinna och gör någonting som har med sexualitet att göra så blir det ju ännu mer. Liksom. Ja, som jävla sexism i det här skitlandet. <laughs> Vad hade ni för inspiration? Alltså, hade ni förebilder när ni började jobba? Um, ja, jag är ju väldigt inspirerad av Lars von Trier eh, och jag tänkte väldigt mycket på Nymphomaniac. Eh, första gången jag såg den så blev jag väldigt tagen av en sån liksom mörk skildring av unga flickors typ sexuella resa. Och att eh, jag tyckte det var jättefascinerande och jag önskar att en kvinna hade gjort det men Lars von Trier gjort det. Mm. Har du någon, Alice? Inspiration, jag kan komma på. Jag kommer känna mig som så här Berts dagbok om jag säger min inspiration för att det är så här lökerom kom typ. Men, men, ja, det. <laughs> men jag tycker så här... Alfie. Ja, <laughs> ljudlag var min inspiration till den här filmen. Nej, det var han inte. Nej, men men min... måste du säga vilken film det var? Nej, men jag hade nog inte någon direkt inspiration så, så specifik film. Alltså jag var väldigt intresserad av ljud. Alltså jag, tyck, jag gillar typ all film där ljudläggningen är så här att mickarna typ sitter precis vid munnen. Sånt, det var typ min tanke. Att jag ville ha så här, att man kan se dem på avstånd att man är på en busshållplats men man ska ändå känna deras hjärtan, höra deras andetag, sådana saker tycker jag är hett liksom. och då, så här, då kan jag fantasera mig in i en bild alltså det, eller i en situation det är ingången in liksom. mm. ja precis, alltså med mainstream porr alltså, ljudmässigt så är ju det sopigt liksom. och det är typ så här gälla skrik och det kan inte jag identifiera mig överhuvudtaget men det känns ju som en skitbra ingång eftersom det känns som en sån direkt ingång. Alltså mm. när man ser på en film och ser en bild så kan det bli ganska mycket synintryck men ljudet, mm. det är det som man Ja, det är det jag liksom. tycker det är ja, ja. det viktigaste. Men i den här scenen som du nämnde i början av samtalet här, när de liksom ligger med varandra på busshållplatsen. Mm. Jag blev så nyfiken, så här, hur skyddade ni det rummet i inspelningssituation? Vi var, vi var i Fredhäll en sommarmorgon, jag tror vi såg klockan halv sex eller så fem. Mm. Eh, och så hade vi... En kompis som stod och vaktade vid kvarteret och typ sa åt gamla pensionärer med hundar att de fick ta en annan <laughs> väg. Och så hade vi ett vitt skynke som vi höll upp. När som det bör- syns också i filmen. Ja, det, det ser alla sådana videotöntar. De bara, 
att vi såg ett vitt skit det är ju i speglingen i glasen ja, så gör det egen film då <laughs> ja för, för det var verkligen jag tänkte att det, det är ett oförlåtande ljus eller det är väldigt ljus det, ja. det syns att det är gryning och... men det, jag tänker att det byggde mycket på att vi hade skådespelarnas förtroende att Marcel Vasar jag gör allt jag är beredd att göra allt allt för kvinnan typ sa han och Jana är liksom performancekonstnär och jobbar mycket med kroppen. Så hon kände sig också väldigt bekväm. Eh, ja, och det är en film helt utan dialog, eller hur? Det sägs inte ett enda ord. Nej. Men väldigt eh, rik ljudbild. Mm. Mm. Var, var det, var, hade ni den idén liksom, hela tiden att det skulle vara en repliklös film? Ja, verkligen. Alltså, jag vill inte att de skulle säga någonting. Alltså, då försvinner också fantasin. Alltså, jag tänker att att fantisera om någon handlar ju väldigt mycket att avpersonifiera ibland. För att då så här, kommer man på att den typ har en ful, fula jeans eller typ har en... Alltså, så här, med mäns personlighet ska jag säga, kan jag känna så här, om man ska attrahera så de vill man typ att de ska vara tysta. <laughs> ibland. Ja, för att de verkligen. kan säga korkade grejer typ och... Eh, har en kvinnosyn och då var det så här härligt att han bara var helt tyst, tycker jag. Mm. Jag, jag vet inte vad de skulle, vad de skulle ha sagt. Så här, Hallå där. Eller liksom, det hade blivit <laughs> så buskis. Konstnärligt mm. tycker jag det var ett, ett bra val, men mm. det är intressant också. Det kommer bidra till att det blir en internationell megahit också. Nästa nivå av pornografi. Om ni har någon spaning i spåkulan. Mm. Uff, jag skulle vilja ha en ljudboksapp. Så här porrljudbok typ. Ja, Eller med bara andetag, utan ord. Det är så här ljudbokspor eller så här sexuella noveller. Jag tycker de är så fruktansvärt teatrala. Kanske någon så här modernisering av det. Ja, men och det som jag pratade om innan. Att liksom riktiga filmregissörer som har konstnärliga ambitioner ger sig in i branschen. Hoppas jag verkligen. Ja. Det vore jävligt coolt med den mixen, eller hur? Att eh, ljud ökar, att små filmer där folk gör egna filmer av varierande kvalitet ökar mm. och också att stora gör att det blir en annan... Jag tror att det behövs en annan, det behövs en annan porr. Och så behövs det också en annan bild av vad porr kan vara och vad porr till slut blir, tror jag. Ja. Det är liksom för att man ska få bort en del av skammen för att man gör det och tittar på det och tycker att det... Det är spännande att prata om med någon annan. Så. Ja, det finns ju en tjej som har gått, jag tror hon har gått valen, som heter Ninja Tyberg som var med oss och visade en film på vår hemsida. Hon ska göra en film om porrindustrin. Och den tror jag också är nästa nivå på den att man liksom Skildrar. får se hur det går till och liksom bakom kameran. Så det ska bli skitkul att se. Bra tips om hennes namn också. Hon mm. har gjort filmer som ja. är väldigt Pleasure, sex, bland annat. sexiga. Mm. Har du något, något tips på någon... Någonting som finns, som du pratar om att man bara här, kolla den här länken eller kolla. D'Angelo-skivan, inte den väldigt... Jag skulle inte kunna vara porr. Alltså, du vet vilken jag menar. Mm, vilken? Brown sugar. Brown sugar, den kan man lyssna på. Den är väldigt sexig. Den handlar bara om sex och han är jättesexig. Ja. <laughs> Marit Esberg på Längd från Berlin har också några avslutande tips till oss som vi ska få lyssna på här. Om man vill... Om man vill vända sig bort från sin egen skuld och skam. Då ska man kolla in Annie Sprinkle. För hon är helt fantastisk. Hur hon hanterar den frågan. Så inom för, liksom, kanske mer straight porr är ju Erika Lust. 
när vi kommer till queer-feministisk porr så skulle jag vilja tips om Pink and White Production som har startats av Shine Louise Houston. Och hon är en av de få i världen som kan tjäna pengar på att göra queer-porr. Och hon lyckas liksom. Hon, det är både sexigt och väldigt politiskt bra innehåll. Maria Betty är en väldigt bra filmskapare- Emily Jouvet. Man kan gå runt på att göra bra porr också. Jag, jag lyckas inte tyvärr. <laughs> Men det finns de som gör det, speciellt i San Francisco. Det var allt för Sexpodden den här gången. Exekutiv producent var Rasmus Malm. Jag heter Tove Palen. Och om du känner andra som du tror skulle få glädje av våra porrtips så får du gärna dela programmet Sexpodden i dina flöden. Tack. Tack så jättemycket. Ja, verkligen. Mm.